0: Man kann sich von seinem äh, Gewissen nicht freikaufen. Es ist Ablasshandel am Ende des Tages. Und ähm, genau, die Menschen sollen sich verstehen als politisches Individuum und nicht ähm, als Verbraucher oder Verbraucherinnen.
1: Ablasshandel, sich von seinen Sünden freikaufen, das ist ein Begriff, den man im Zusammenhang mit Mode eher selten hört. Gestern war er zu hören, und zwar bei einer Podiumsdiskussion hier in Leipzig über Fair Fashion. Anna Zeitler hat ihn genutzt. Das ist eine gelernte Modedesignerin aus Leipzig. Und als Ablasshandel bezeichnet sie genau das. Fair Fashion, faire, nachhaltig gehandelte Mode also. Über die Diskussion reden wir später, was sie damit konkret gemeint hat. Zuerst soll es um ein Jubiläum gehen. Seit zehn Jahren handelt Leipzig nämlich fair. Oder sagt das zumindest von sich selber. Ihr hört eine neue Folge Radio für Kopfhörer. Und mein Name ist Justin Andree. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Bisto
0: 97 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Ja, Leipzig handelt fair. Der Name ist schon eine Ansage. Seit genau zehn Jahren gibt es dieses Bündnis schon. Vertreten sind da Läden, Initiativen, aber zum Beispiel auch die Uni und die Stadt Leipzig selbst. Das Bündnis organisiert gerade den fairen Herbst 2021. Und eine der Organisatorinnen von diesem fairen Herbst, das ist Helena Funk, die ist selbst bei Eukokredit aktiv, eine Organisation, die Mikrokredite an Menschen im globalen Süden vergibt. Und mit ihr habe ich mich heute mal unterhalten. Ja, Frau Funk, das Bündnis Leipzig handelt fair, das feiert dieser Tage Geburtstag. Zehn Jahre gibt es das jetzt. Das ist sicherlich ein Anlass zu feiern. Gleichzeitig natürlich auch ein Anlass, mal zu fragen, was hat sich in dieser Zeit, in diesen zehn Jahren eigentlich so getan? Oder kann man jetzt sagen, Leipzig handelt fair, wie es der Name dieses Bündnisses ja eigentlich verspricht?
0: Ich glaube, wir können nicht generalisieren. Wir können nicht sagen, Leipzig generell handelt fair. Aber was wir sagen können, dass es viele Initiativen in Leipzig gibt, die fair handeln und Unternehmen, Geschäfte, die Wert darauf legen, fair zu handeln. Es gibt zum Beispiel den Leipziger Einkaufsführer, der vom Netzwerk Leipzig Handelt fair rausgebracht wurde, wo über 100 Geschäfte aufgelistet sind, die sich dem Fernhandel verpflichten oder zumindest einzelne Produkte des Fernhandels mit im Sortiment haben.
1: Es gab ja gestern vom Netzwerk hier eine Veranstaltung einer Uni Leipzig mit dem Titel Ferrak. Kaffee, faire Pause, faire Uni. Kaffee, Uni, da musste ich natürlich gleich hier an die Cafeteria denken, an den Cappuccino, den es da gibt, den ich mir auch gerne mal hole, wenn mir hier bei Mephisto der Kopf ein bisschen raucht. Der schmeckt immer gut. Mich würde jetzt aber mal interessieren, was bedeutet das konkret? Wie profitieren die Bäuerinnen und Bauern davon, dass der Kaffee offensichtlich fair gehandelt wird, den man hier trinkt an der Uni Leipzig?
0: Genau, wir hatten die Veranstaltung hier an der Uni Leipzig, weil die Uni Leipzig selber Fairtrade-Uni ist und es darum geht, dass sie auch diesen Titel behalten darf. Und ähm, die Kleinbäuerinnen profitieren in dem Sinne, dass ein Mindestpreis gewährleistet wird. Also auch wenn es auf dem Weltmarkt Schwankungen gibt, wird den Bäuerinnen und Bauern garantiert, dass sie einen bestimmten Preis für ihren Kaffee bekommen, sie damit also besser auch kalkulieren können. Zudem gibt es so eine sogenannte Fairtrade-Prämie, also ein kleines Extra, was die Genossenschaft, die Gemeinde vor Ort entscheiden kann, was macht sie mit dem Geld. Vielfach wird es in Maschinen investiert, aber auch in Gesundheitssysteme, in Ausbildung in einer Kooperative, wo ich selber mein Praktikum gemacht habe und meine Bachelorarbeit geschrieben habe, die haben zum Beispiel eine Krankenversicherung eingeführt, eine, ein College gebaut. Also dafür gesorgt, dass Leute vor Ort, gerade auch die Kinder und Jugendlichen, Bildung erfahren und so sich weiterentwickeln und weiterbilden können.
1: Ja, diese Verknüpfung Fairtrade und Uni, die ist ja auch kein Zufall. Wir hatten da im Vorgespräch schon mal drüber geredet. Da hatten Sie mir gesagt, dass letztlich Fairtrade auch so ein bisschen aus einer Art Studentenbewegung hervorgegangen ist. Können Sie mir dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Ganz genau. In den 1970er Jahren gab es die sogenannten Hungermärsche, wo Studierende in ganz Deutschland auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, diese Ungleichheit in den Handlungsbeziehungen muss aufhören und Produzentinnen in den Ländern des globalen Südens müssen eine höhere Chance haben und fairere Löhne bekommen, eine Möglichkeit haben, hier auf den Markt zu kommen. Und daraus entwickelt hat sich dann die Weltläden, wo fair gehandelte Produkte verkauft werden, die Fairtrade-Town-Initiative, das Fairtrade-Label letztendlich auch und dann natürlich auch die Fairtrade-Uni, wo dann die Uni Leipzig, glaube ich, insgesamt die dritte Uni war, die als solche zertifiziert wurde und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt.
1: Jetzt haben wir es gerade schon angesprochen, die Uni Leipzig ist selber Teil des Bündnisses, die Stadt Leipzig auch. Was ist denn so Ihr Eindruck in der täglichen Arbeit? Muss man die teilweise ein bisschen hinschieben in diese Richtung, dass sie mitmachen? Fällt das sozusagen auf fruchtbaren Boden?
0: Ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich. Die Leute, die schon dabei sind, gerade auch der Eine-Welt-EV hier in Leipzig, die die Weltleben betreiben, die sind super aktiv dabei und sind so ein bisschen die Treibende Kraft dahinter. Die Stadt Leipzig ist sehr aktiv auch mit dabei, aber natürlich sind es da auch immer einzelne Personen, die vielleicht auch privat für dieses Thema brennen, die sich dann in der Steuerungsgruppe zusammenfinden. Ich würde nicht sagen, dass es das komplette Stadtbild abbildet, aber auf jeden Fall Einzelkämpferinnen und Kämpfer verbündet und dadurch natürlich auch Kraft entwickelt und so zur Aktion zum 10-jährigen Jubiläum, im Stadtbüro eine Ausstellung stattfinden konnte und jetzt auf dem Augustusplatz war gerade ein sogenannter SDG-Container, also die Sustainable Development Goals, die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die wir da Präsenz hingestellt haben und uns drumherum vorgestellt haben mit den unterschiedlichen Initiativen hier in Leipzig. Und ich denke, da wird es auf jeden Fall sichtbar hier im Stadtbild.
1: Also es gibt Leute, die für dieses Konzept brennen. Das sind nicht alle Leute natürlich. Es gibt auch KritikerInnen am Konzept Fairtrade als solchem sogar, die sagen ja, fair, was heißt das eigentlich? Was kann man sich da konkret vorstellen? Ist das überhaupt fair, der Handel, der dann wirklich stattfindet? Ist das eine Diskussion, die auch im Bündnis oder bei Ihnen bei Eukokredit stattfindet und wie positionieren Sie sich zu so einer Kritik?
0: Ich glaube, wir befinden uns schon auch sehr in der Blase. Das heißt, mit der Kritik werde ich vor allen Dingen von außen konfrontiert. Und ich stimme denn zu, dass fair, fair gehandelte Produkte ist kein geschützter Begriff. Das heißt, erstmal jeder kann von sich behaupten, er handelt fair, er hat faire Preise, er zahlt faire Löhne. Dann, finde ich, können wir uns vor allen Dingen eher auf Siegel verlassen, also zum Beispiel das Siegel von Transfer, dass wir einfach gucken, welche Standards werden damit erfüllt. Und gucken wir uns die Zahlen an von dem, was an Fair gehandelten verkauften Produkten auf den Markt gekommen ist, sieht man, dass die Tendenz durchaus steigend ist und dass mittlerweile 25 Prozent der deutschen Bevölkerung sagen, sie kaufen zumindest regelmäßig fair gehandelte Produkte, was zumindest für mich ein Anzeichen ist, es gibt da eine Sensibilität in der Bevölkerung.
1: Gehen wir vielleicht abschließend nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage, wo es ja darum ging, ob dieser Slogan Leipzig handelt fair eigentlich in der Realität auch stattfindet, ob sich da in den letzten Jahren was getan hat. Und wenden wir den Blick dann vielleicht ein bisschen in Richtung Zukunft. Was gibt es denn vielleicht noch zu tun und was sind jetzt auch Projekte, wo man sagen kann, Leipzig entwickelt sich in Richtung, dass es eben in der Zukunft noch fairer ist?
0: Also es gibt auf jeden Fall vieles noch zu tun und ich glaube, da wo wir stehen, das langt noch nicht. Es ist gut, was wir erreicht haben, aber es geht auf jeden Fall weiter. Auch der Titel Fairtrade Town ist nichts, was man automatisch für immer verliehen bekommt, sondern man muss sich auch um die Rezertifizierung kümmern. Das heißt, da sind wir auch dabei, mit weiteren Geschäften in Kontakt zu kommen, dass auch die fair gehandelten Produkte sich weiter verbreiten, Workshops anzubieten zum Thema fair gehandelte Fußbälle, jetzt ist gerade die Fair Fashion Week, dass diese Themen weiterhin präsent bleiben und natürlich ist das Ziel möglich, mehr Leute auch dazu zu gewinnen und das ganze Thema auszubauen mit einer höheren Präsenz noch.
1: Das sagt Helena Funk. Sie ist aktiv im Bündnis Leipzig Handelt Fair und bei der Genossenschaft Eukokredit. Ganz herzlichen Dank, Frau Funk.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ein besonderer Schwerpunkt beim Fernherbst 2021 hier in Leipzig, das ist dieses Jahr das Thema Fairtrade und Mode. Dazu gab es gestern die Podiumsdiskussion Jacke wie Hose, Untertitel Möglichkeiten und Grenzen fairer Kleidung. Und live vor Ort bei der Diskussion, da war meine Kollegin Joma Langhans. Die ist jetzt bei mir im Studio. Hi Joma. Hey Justin. Joma, gib doch erstmal vielleicht einen kleinen Überblick. Was wurde da gestern genau besprochen?
2: Also das Kernthema war, wie können wir Mode fair, sozial gerecht und gleichzeitig auch noch klimafreundlich gestalten. Eine Grundsatzfrage ist da erstmal, wer die Verantwortung dafür überhaupt übernehmen soll. Wir Konsumentinnen, die Politik oder die Produzentinnen. Die Perspektiven darauf waren tatsächlich sehr unterschiedlich.
1: Unterschiedliche Perspektiven sagst du jetzt, es waren ja auch ganz unterschiedliche Personen auf dem Podium, ne?
2: Ja, es waren also Expertinnen da, die in der Branche arbeiten und zum Teil auch ihre eigenen Startups haben, aber auch Leute, die sich in Kampagnen engagieren oder versuchen, Bildungsarbeit in dem Bereich faire Mode zu leisten.
1: Wenn man da mal guckt, was haben die alle gemeinsam, dann wäre vielleicht dieser gemeinsame Nenner, dass sie sich ein Stück weit im Gegensatz sehen zu ja, so einer Art konventionellen Modeindustrie. Was ist denn an dieser konventionellen Industrie eigentlich das Problem?
2: Das Problem ist halt die Fast Fashion Industrie. Es gibt immer mehr schnelllebige Trends und damit sich das auch verkauft, müssen die immer günstiger produziert werden. Und das sorgt dafür, dass die Qualität der Kleidung am Ende sehr schlecht ist, wir sie schneller wegwerfen und dann wieder neue Kleidung brauchen. Das führt dann dazu, dass sehr viele Ressourcen für die Produktion verbraucht werden, umweltschädliche Chemikalien eingesetzt werden und die Arbeitsbedingungen darunter sehr stark leiden.
1: Stellt sich natürlich die Frage, was kann man dagegen machen? Den unmittelbarsten Einfluss, den hat man ja erstmal selbst, eben mit seinem Kaufverhalten. Wie kann man denn fair einkaufen?
2: Tja, das ist so eine Sache. An dieser Stelle gab es beim Podium erstmal eine geballte Ladung Konsumkritik. Eine Zahl ist im Podium, der öfter gefallen. 60 neue Kleidungsstücke kauft eine Person in Deutschland durchschnittlich im Jahr. Generell war das Fazit der Diskussion, das Beste ist eigentlich gar nichts neu zu kaufen, sondern mit dem zu leben, was man hat.
1: Gut, trotzdem braucht man ja schon irgendwann mal neue Klamotten, spätestens wenn die alten kaputt sind. Wie verhält man sich denn da?
2: Natürlich gibt es mittlerweile Unmengen von Labels und Initiativen, aber leider ist vieles hier von Greenwashing. Das bedeutet, dass mit Nachhaltigkeit geworben wird, aber wenig bis gar keine Nachhaltigkeit drin steckt.
1: Greenwashing hast du jetzt angesprochen. Gibt es da so Stichwörter oder Aspekte in der Werbung, wo man vielleicht hellhörig werden sollte?
2: Ja, also aufpassen sollte man bei Firmen, die mit Recycling werben. Oft sind das immer nur minimale Anteile, die da recycelt werden. Auch beim Stichwort klimaneutral oder Nachhaltigkeit sollte man hellhörig werden, denn das sind keine geschützten Begriffe. Die kann also jeder oder jede einfach so verwenden. Wenn man wirklich darauf achten möchte, kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, vielleicht mal ein paar Dokus zu schauen und zu recherchieren.
1: Klingt jetzt erstmal so, als würde alles eigentlich am einzelnen Konsumenten oder Konsumentinnen hängen bleiben. Wäre es nicht eigentlich eher die Aufgabe der Politik, da was zu machen?
2: Ja, eigentlich schon, aber das dauert in der Politik alles sehr lang. Es gibt auch viele Kampagnen, die versuchen, da Druck auszuüben. Diese wünschen sich dann strengere Kontrollen von Labels, höhere Standards, mehr Transparenz und so weiter. Es gibt noch einen anderen Ansatz in der Kritik. Das hat mir Anna Zeitler erklärt, die auch gestern auf dem Podium saß. Sie hat selbst Modedesign studiert und gibt Workshops zum Thema Fair Fashion. Also ich glaube, es
0: ist falsch rum gedacht. Ich glaube, die konventionellen Unternehmen müssten... Ähm gezwungen sein, Umwelt- und Menschenrechtsstandards und soziale Standards mit einzupreisen, weil dann wäre der Markt, die Marktverzerrung quasi weg. Weil ich glaube, das ist
2: eigentlich das Problem, dass der Markt einfach gerade nicht das abbildet oder dass der Preis nicht das abbildet, was es müsste. Das lässt sich jetzt einfach so sagen, aber ich glaube, die Umsetzung davon ist noch ein bisschen komplizierter.
1: Gut, über die KonsumentInnen haben wir jetzt gesprochen, über die Politik haben wir gesprochen. Bleiben noch die ProduzentInnen. Könnten die nicht ein bisschen schneller was machen?
2: Klar, vor allem werden diese immer kreativer an den Lösungsansätzen. Einer ist zum Beispiel der Slow-Fashion-Ansatz. Zeitlose und qualitativ hochwertige Kleidung, die man nicht wegwirft, sobald die nächste Kollektion herauskommt.
1: Jo, jetzt vielleicht nochmal Real Talk. Wenn ich an faire Kleidung denke, dann habe ich ehrlich gesagt vor Augen so Batikmuster, so einen diffusen Geruch von Räucherstäbchen vielleicht, hohe Preise auch noch. Ich gebe zu, ich habe jetzt ein bisschen in die Klischeekiste gegriffen. Trotzdem, Fair Fashion hat irgendwie auch schon ein Imageproblem, oder?
2: Ja, also das Klischee hält sich immer noch. Es wurde auch bei der Podiumsdiskussion angesprochen tatsächlich. Ja,
0: es ist nach wie vor ein Nischenmarkt. Ich denke, die Verfügbarkeit ist zu gering. Ähm, dann gibt es den Vorwurf, es ist immer noch Müsli-Look. Ähm, ob das jetzt so stimmt, ist die Frage. Aber das hält sich auf jeden Fall nach wie vor, dieses Argument. Und natürlich auch der Preis ist, glaube ich, schon äh, ein Ding. Und man muss, kann man jetzt vielleicht die Frage stellen, ist der Preis gerechtfertigt?
2: Dass sich nicht jeder oder jede Fair Fashion kann ist noch mal eine andere Sache. aber gerade die Second -Hand bewegung wird ja immer beliebter, die ist auch deutlich günstiger und gerade bei jüngeren ist es im Trend.
1: Mhm. Kannst du vielleicht zum Abschluss noch mal ein kleines Fazit geben? Was hast du jetzt konkret aus dieser Podiumsdiskussion eigentlich mitgenommen?
2: Also mir ist nochmal aufgefallen, wie aktiv Leipzig in Sachen Fair Fashion ist. Es gibt kritische Initiativen, wie zum Beispiel Clean Clothes, die auf die Probleme aufmerksam machen. Es gibt aber auch schon viele Lösungen, wie zum Beispiel Kleidertauschpartys, Secondhand und Fair Fashion Läden. Eine neue, einen neuen spannenden Ansatz fand ich auch die Möglichkeit, sich Kleidung auszuleihen. So kann man die Sachen erst ausprobieren und erst, wenn sie einem wirklich gefallen, kaufen. Also hier ist auf jeden Fall super viel los.
1: Das sagt meine Kollegin Joma Langhans. Sie war gestern bei der Podiumsdiskussion Jacke wie Hose vor Ort. Danke dir, Joma. Gerne. Ja, und wenn ihr noch mehr Interesse an Fairtrade in Leipzig habt, Infos gibt unter leipzig-handelt-fair.de. Den Link findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Eva Heiligensetzer, bei Joma Langhans und bei Magdalena Uwe. Die waren an der heutigen Folge beteiligt. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns am besten auf Social Media. Bei Instagram und bei Twitter findet ihr uns unter Mephisto976 oder einfach direkt auf radiomephisto.de mit vielen spannenden Artikeln. Mein Name ist Justin André. Auf Wiederhören.
0: Mephisto976. Radio für Kopfhörer.